0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora surt el sol avui? A les
1: 7 i tres minuts.
0: 3, 2, agir, seganyes. It's one small for man. One giant
1: leap for mankind.
0: Joan Anton Català, com la vida? Molt bé, Roger. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Esplana, aquest espai que fem dedicat a la ciència, a l'astronomia, a l'hora que surt el Sol, o una mica més tard, eh, des que ha hagut el canvi horari, els diumenges al Suplement. Atenció perquè tenim molts oients que ens escolten a través del podcast, d'altres que ho fan en directe, mm -hmm. i eh, ja fa unes setmanes que expliquem que aquesta secció està fent la volta al món. I avui et tinc una sorpresa preparada, d'acord? Connexió en directe amb el Canadà. Marta Garulera, bon dia. Bon dia. Què tal, Marta? Bon dia. Com anem?
2: Bon dia. Bé, molt bé.
0: Tu vius a Edmonton. Sí. On és, això? On és això?
2: Mira, Edmonton és la capital de la província d'Alberta, que és la província que està just al costat de British Columbia, de la Columbia Britànica, mm. i forma part del que anomenen de les praderes, de les prèvies. No? No? Hi ha tres províncies que són de les praderes. Doncs, mm. Alberta és una.
0: Aquí són set hores eh, cap endavant, no? Vull dir que deu ser el migdia, ja.
2: Um, a veure, aquí es, estem a vuit hores menys. Ah, vuit hores menys, perdona.
0: Vuit hores menys a Barcelona. Vuit Amb el
2: canvi d'horari, amb els daylight Saving són set.
0: Clar, clar, clar. Uh, i quin temps fa per aquí? Perquè, clar, nosaltres aquí...
2: Ui, aquí, a veure. Ara mateix, aquí considerem que fa bon temps. Uh -huh. eh? Ara mateix, doncs, ja estar amb sensació, de fet, uns menys 10, menys 12. Carai. S'ho deuen ser uns 6, menys 6 reials, però per això nosaltres es, està bé. Mm. Um, ara, sí, quan bueno, estem a l'època aquesta que a vegades doncs, ens pugen fins i tot per sobre zero i després doncs, uh, també és una mica de problema, ara.
0: Mm. Escolta'm, um, què hi feu al Canadà? Perquè hi ets, no hi ets tu, hi ets tota la família aquí.
2: Ets tota la família. Fa gairebé 7 anys que som aquí i, mira, per una oferta professional que li van fer el meu marit, mm doncs ens en vam ens en venir tots aquí, després de donar-hi moltes voltes, doncs vam decidir venir sí, sí. Mm.
0: Per què us agrada la Terra Esplena del Joan Anton Català?
2: Ui, a veure, m'agrada perquè és ciència, perquè la ciència sempre està de moda <ríe> i, bueno, amb la ciència doncs, és una cosa que ens enganxa una mica tots no? i també, doncs, els, els meus fills, doncs, és una cosa que, doncs, eh, els agrada molt, els enten ho, ho entenen, mm en el sentit, doncs, també eh, lingüístic eh? és molt
0: didàctic, el Joan Antoni és molt didàctic
2: és, ui, és molt didàctic es, es nota la, la passió mm. i posa Joan Antoni i bé, doncs, mira ens, ens posem el podcast i a veure, a veure avui mm. quin tema tracten i sí, sí estem...
0: Joan Antoni, uh, sa saluda que estàs molt tímid
1: Sí, no, Marta, jo estic encantat de que uh, hi hagi oients com vosaltres que esteu a Canadà, en un lloc que deu ser preciós, me l'imagino Preciós, sí. escoltant el podcast de la Terra Esplana. De tant, supercontent d'escoltar-te.
0: Marta, Ama. farem una cosa, d'acord? T'enviarem un llibre cap, a, cap al Canadà, cap a Edmonton, Ui. perquè avui dedicarem l'espai a desgranar algunes de les aventures, dels èxits i de les tragèdies de l'espècie que somiava explorar el més enllà. Aquest és el nou llibre que ha escrit el Joan Anton català, Històries de l'Aventura Espacial. i com que suposo que encara no us ha arribat aquí, nosaltres us en farem, eh, farem enviar-nos un i, i, i ara li farem dedicar al Joan Anton, i avui que el començarem ensenyant aquesta edició de La Terra Esplana, doncs us enviarem el llibre. Us sembla bé?
2: Ostres, i tant, perfecte, perfecte. I després
0: comenteu què us sembla eh? Sí dir Home, tant. Després comentem i critiquem Sobretot critiquem Home, que també... Criticar,
1: però sempre constructivament Un, eh?
0: o, no tant, o no tant Marta Garolera, una abraçada ben forta cap a Edmonton A tu a tota la família
2: Igualment, una abraçada a tots
0: Doncs avui aquesta recòria, aquesta dedicatòria també per la Marta Garolera, una obient fidel, i tota la seva família, que ens escolten des del Canadà, ho anuncià amb històries de l'aventura especial, aquest llibre que fa unes setmanes que ha editat Cosetània Edicions avui amb aquesta recerca increïble del Joan Anton Català, amb històries amb anècdotes una mica de tota mena. Com les ha seleccionat, Joan Anton?
1: M'ha costat moltíssim perquè, afortunadament, tot i que ho tenim molt comprimit, tot el tema de l'Espanya ho hem fet en pocs anys, però sí que hi ha moltes anècdotes, moltes històries, m'ha costat molt. Em vaig haver de fer com una llista i d'aquesta llista començar a treure uh, i també a canviar. Eh? Vaig començar a escriure determinats capítols que finalment me'n donava compte que n'hi havia de més interessants, va ser com un, un encaix de peces. En
0: desgranarem alguns, d'acord? Molt bé. Els dos homes que van ser els cervells dels programes especials, un expresoner i un exnazi. Sí, mira,
1: a la banda soviètica, un expresoner, el, el famós Sergei Koryalov, que és un enginyer que havia estat empresonat als camps de treball de Sibèria per part Stalin quan va fer les grans purgues. L'havien acusat bàsicament de fer en el programa de missils soviètics. Era boníssim aquest, era boníssim. I finalment el van haver de rescatar perquè ens sabia tant, que i el van enviar a estudiar les famoses bombes volants alemanyes, els V-2, que havien llançat els alemanys els nazis contra, contra Londres, i a través d'aquell estudi, de l'estudi que ell va fer de les V-2, va aconseguir dissenyar els que serien els primers coets que portarien l'home als els satèl·lits a l'espai, a l'home a l'espai i encara avui, a coets que estem utilitzant per portar astronautes a l'espai estan basats en la tecnologia que mm. aquest home va fer com sempre passa, històries aquestes de por i de misteri, va morir a la taula d'operacions, operant-se de pòlips, l'any 1966, amb circumstàncies mai aclarides. Són els típics valors soviètics que no explicaven res, i això fa que hi hagi rumors de tot tipus.
0: En tenen uns quants, eh, d'aquests. Molts, molts, sí. molts,
1: que si se'l van carregar ells, que si no sé què, però la qüestió és que, a més, això els va marcar molt amb la cursa cap a la Lluna, la mort d'aquest home.
0: Escolta'm, els, els, els americans tampoc es queden curs perquè tenien un ex-nazi a les seves files, Aguanta,
1: no? el Von Brown. Ell, ell havia estat... Eh, Von Braun. Ell, sí, exacte. ella havia estat oficial nazi. Ell sempre va dir que es va veure obligat, que ella de fet, havia, havia entrat a l'exèrcit perquè li encantava l'aeronàutica, li encantaven els coets, i que quan Hitler va arribar al poder ell es va trobar com posat no? dintre de les, de les SS però, però va ser un home que va fer dissenys increïbles, malauradament alguns d'ells es van utilitzar militarment, com la V2 justament la V2, i ell era buscat o volgut pels americans i pels soviètics, el volien amb ell i els 500 persones que formaven part del seu equip i ell es va posar bé per passar el bandul americà eh? ell ja es va col·locar i va fer que al final de la guerra fossin els americans el que el capturessin el van trasllar a l'Estats Units i ell és el pare del programa especial americà primer el tenien a l'ombra perquè no quedava bé com que personatge personatge alemany els perdedors de la guerra, etc. fos el que liderava el programa especial americà el van tenir amagadot fins que finalment ja va agafar una, una visibilitat important i va arribar a ser un home amb molt, molt de poder molt poderós dins de la NASA i dels programes especials americans
0: Capítol 7. La gossa laica, d'indigent heroïna de l'espai. Com va acabar la gossa laica... Ai, pobreta. Bueno, que la van enviar ja sentenciada a mort.
1: Exactament. Això molta gent no ho sap, però en el moment en què l'agafen dels carrers de Moscou perquè era una gossa abandonada, Uh, ja en aquell moment en què l'entrenen i a ja la seva sort ja està decidida eh? saben que l'envien a morir l'envien el novembre del 1957 dins de l'Sputnik 2 uh, sense deixar respirar els americans havien enviat un mes abans l'Sputnik 1 que era el primer satèl·lit a anar a l'espai ara envien el segon i el primer serviu mm. a l'espai la gosa laica i no li... la nau no portava ni provisions necessàries com per man mantenir-la molts dies en òrbita però sobretot el que no portava la nau era escut tèrmic, no podia mai reentrar a l'atmosfera. La Gosta Laica mora de totes formes a la quarta òrbita per tres i per l'augment de temperatura dins la càpsula, però hagués mort igualment en el moment de la reentrada. O sigui, de calor. Sí, i d'estrès. Eh? Ah. Les pulsacions del cor, bueno, pobre animal, no ho devia passar gaire bé en aquella experiència.
0: Mm. Escolta'm, hi ha moments també per l'humor, l'explosió de l'espai eh, no és tan glamurosa com sembla, per, per exemple, si repassem el cas d'Alan Sheffar, no?
1: Exacte, es va fer pipi dins del vestit especial. Mm. Ell va ser el primer americà... Això és
0: com els nedadors de surf, eh, els surfistes, que, que es fan pipi dins del traje de neoprè.
1: Sí, però, però no és el mateix. Per raons, exacte, per raons di diferents, no? Mm. Sí. En aquest cas és perquè ell va ser el primer americà en posar-se dalt d'un coet que l'englairava cap a l'espai, i eh, l'any 61 i ell eh, va esmorzar com cada matí li van donar un cafè i un suc de taronja el van vestir això costa molt de temps el van posar dins la nau, encara més temps i llavors es va retardar tot el procés de llançament i vinga, i vinga, i, i anaven passant les hores i ell no podia aguantar-se les ganes d'orinar llavors va demanar permís per sortir evidentment tot estava tancat, el tenien vestit a dins i el von Braun es va negar a més amb mentalitat germànica, va dir mm. no el procediment això no ho contempla, t'aguantes ell va dir no em podré aguantar i m'ho faré I va dir no, no pots perquè tens uns electrodes connectats i hi podria haver-hi un curt circuit, per tant no pots fer-ho i va dir, pues, escolta'm, alguna cosa ho haurem de fer jo no m'ho podré aguantar, finalment va aconseguir que desconnectessin els, els electrodes aquests i ell es va aliviar diríem, dintre del, del vestit especial. El vol va anar bé? El vol va anar perfecte, perfecte. Tot i que no va ser un vol orbital, els americans no tenien coets suficients com per enviar encara a l'home en òrbita i va fer un, va fer un tir parabòlic. Uh, ja se'n va encarregar el, el premier soviètic en aquell moment, que era el Nikita Khrushchev en Riurashen, del vol d'Alan de Schäfer, el va comparar amb el del seu Yuri Gagarin uh -huh. i va dir textualment que el vol americà havia estat simplement un salt de pousa.
0: Escolta'm, el Yuri Gagarin va morir en circumstàncies també molt estranyes,
1: Clar, no? És en tot el... Clar, quan no hi ha informació i no t'expliquen les coses, les teories. Recordem
0: primer qui era aquest senyor?
1: Yuri Gagarin, primer home a anar a, a, a l'espai. Eh? I això ho va fer l'any 1961. Es va convertir en un personatge públic de la Unió Soviètica que el portaven a passejar. Donava conferències, feia demostracions... Bueno, era un, un personatge que el van explotar eh, d'una forma important. Ells, eh, El règim soviètic va intentar que ell no tornés a volar. Ell era pilot militar, el volien protegir, llavors que no pogués tenir cap accident, però ell va, va intentar-ho, tornar a la professió de pilot i finalment ho va aconseguir eh, i va tornar a pilotar. I el 27 de març de 1968, 7 anys després ell d'anar a l'espai, es mata en un accident eh, dins d'un MiG-15 d'un caça de combat soviètic. Ell i un monitor que canaven i aquest accident mai s'acaba d'explicar. Està rodejat d'un misteri increïble. I llavors clar comencen a aparèixer les teories de la conspiració, que si han estat els mateixos soviètics que l'han volgut eliminar perquè s'havia convertit en una persona mm. molt poderosa, i molta informació, i fins i tot vaig acabar trobant, quan vaig aprovar tot el llibre, històries d'ETS que si sí, el CT s'havien vingut i l'havien realment capturat perquè era un personatge doncs, que ells també mm. volien estudiar.
0: Si llegiu el llibre, hi trobareu una mica també la visió del Joan Anton, aquí.
1: Sí, la visió del Joan no, però sobretot el recull del que pensem que va passar, perquè al final tot això més o menys s'ha anat encaixant les peces i avui sembla que hi ha un possible relat del que realment va passar.
0: Quins són els primers astronautes?
1: Uh, doncs mira, a finals de la dècada dels 50, la NASA... Crea l'ofici d'astronauta, fixa-t'hi. És que, clar, no existia aquest ofici.
0: O sigui, que els davants dels 50 no podien dir allò de tu de grans... Vols no
1: sabien no. el, no el que era. Mm, a... Potser somiaven anar a l'espai, com molts abans. I com ho,
0: com ho venien?
1: Doncs mira, es va, van publicar un anunci. Eh? Ara, ara faríem, no sé ho posem a internet donclment van pobleu un nom es busquen astronautes. oferien un sou que era molt elevat per l'època i unes condicions si entrere les condicions havies de ser pilot militar mm. Això excloia les dones completament perquè per llei no podien ser pilots militars, estar en excel·lent condició física, tenir entre 20 i 40 anys, no fer més de 180 centímetres d'alçada i tenir un títol universitari en enginyeria o equivalent. Eh? Uh, i com et deia havien de ser homes els candidats perquè només amb la primera condició el de ser pilot militar ja una dona no podia presentar-se
0: nhi D'aquest D'aquesta van sortir el Mercury 7 que són els 7 primers astronautes que van anar uh, cap a l'espai
1: Exacte, em van rebre 508 sol·licituds la NASA, d'aquestes van fer un filtratge brutal i se'n van quedar amb 7, que eren els anomenats Mercury 7, i aquí hi ha noms famosos que n'hem parlat alguna vegada i tots, potser hem llegit, com aquest a l'Alan Schaefer que comentàvem abans, el John Glenn, que va ser el primer americà realment en orbitar, el Gus Grinson i l'Ed White, que van ser dos grans herois que van acabar morint anys després a l'Apola 1.
0: I després van aparèixer les Mercury 13, que eren 13 dones. Però
1: aquestes amagadotes. Mai, mai els estatus van voler acceptar Uh, i extraoficialment el que estàvem fent és seleccionar dones perquè el que volien veure si la dona podia ser un bon candidat per anar a l'espai. Tot indicava que sí, perquè era també una qüestió de pes, els coets eren molt limitats, i van seleccionar 13 dones i les van fer passar als mateixos proves físiques i psicològiques als que els homes. No només ho van superar, sinó que algunes d'elles superen amb millor nota, amb millors qualificacions que seus col·legues masculins, però finalment els Estats Units van acabar abandonant el programa, mai li van donar llum. Van agafar a la dona que havia obtingut la millor qualificació, Geraldine Kopp, i li van oferir, per tenir-la contenta, un ofici de consultora dins la NASA. Ella va a a arribar a declarar que se sentia la consultora menys consultada de la història. I finalment, quan els russos envien la Valentina Tereskova a l'espai a l'any 63, ella no ho pot aguantar i renuncia a la seva posició a la NASA.
0: En principi no hi ha dubtes que la primera persona que va trepitjar la lluna va ser ni l'Armstrong, mm -hmm. però això no estava tan clar, hi va haver discussió aquí.
1: Molta, i de fet el que s'esperava és que fos Aldrin, perquè, a veure, t'explico, Havia... anaven dues persones en el mòdul lunar, una era el comandant, en aquest cas, l'Armstrong. L'Armstrong s'anomenava pilot, no és que pilotés la nau, els americans havien creat el nom pilot anys abans perquè, per no manysprear, la figura de l'acompanyant del comandant. En veritat, el l'acompanyant era realment el pilot, eh? però en aquest segon acompanyant li havien dit pilot. Tot deia que el que havia de sortir primer, i així ho feien quan anaven sortint a passejar a l'espai, era l'acompanyant, era el pilot, era Aldrin, perquè el comandant es quedava dins de la nau, per si passava alguna cosa. Per tant, tothom esperava que Aldrin fos el primer en posar el peu. Però els americans acaben decidint que serà l'Amstrong.
0: Això, entre els dos, va generar conflicte. Uah,
1: moltíssim. Clar, per què? Perquè, mira, els Estats Units, de fet, ho expliquen, ho van explicar dient, com que la comporta de sortida està posi posicionada en un lloc que, per sortir a l'Aldring, hauria de passar per sobre de l'Amstrong, doncs no és aquesta l'opció. Eh? I, per tant, farem sortir a l'Amstrong primer. per això una, dir una tonteria, no? Perquè podrien haver canviat la posició en veritat. Hi ha unes raons més clares de perquè la' l'Annaz acaba de decidint que és l'Amstrong. Bàsicament perquè és, no és militar, és civil. Mm. i perquè és un tio en una humilitat i una capacitat relacional més, això, més humil i més, més propera que Aldrin. I se senten millor representats per la figura d'Amstong, tot i que això mai no van arribar a dir d'aquesta forma, i eh? la raó oficial va ser l'altra. Però és que
0: clar, després de l'èxit que va ser poder trepitjar la Lluna per, per l'home, Um, van fer una gira, no?, de reconeixements, sí, sí. I, i havien d'anar tots tres a fer passejos. Sí. Com, eh, hi havia una relació personal tensa allà.
1: Molt tensa. De fet, els tres mai van ser amics. El Collins, mm. l'Amstrong i l'Aldrin. Collins, per ser, era un tio superestimat. Un tio extrovertit, molt, molt, molt estimat. Uh, Armstrong era rarello, uh, tot i que era cordial, era humil, però tenia les seves coses, i Aldrin era bastant trepilla, eh, pel que sembla, un tio, pues, que... llavors, ells entre ells mai van ser amics. I, de fet, les dones van intentar, com havia passat en altres Apolos, en altres tripulacions, fer pinya uh -huh. i fer les típiques barbacuos americanes i no se n'acabaven de sortir.
0: De fet, eh, no sé si has vist de Crown la sèrie sobre la reina no. d'Anglaterra. No. Aquesta última temporada un dels capítols es dedica precisament a l'arribada de l'home a la lluna i després d'aquest de, èxit, eh, tots tres visiten la reina d'Anglaterra uh -huh. i eh, el marit de la reina està entusiasmat amb amb... Amb, amb aquesta visita i, i, i la trobada, la fan molt cordial, no es veuen totes aquestes relacions que tu estàs descrivint ara, però eh, tots tres estan refredats, tots tres uh -huh. estan constipats perquè diuen que també era una de les conseqüències d'haver aconseguit l'èxit, i suposo, del canvi de temperatura, que el normal és després, quan arribaven a, 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 al planeta Terra, doncs una de les coses que experimentaven era que, que es posaven malalts.
1: Això no ho sabia, això no sabia, és possible... No deies... sé si
0: és ficció o és realitat, eh? Uh -huh. I no... no... No, no acabo d'entendre que sigui una cosa que, que, que s'hagi d'inventar la ficció.
1: No, és veritat que els tenien en quarantena quan arribaven mm. eh? i per tant els tenien molt protegits, però possiblement com a conseqüència de tot el que venia després eh? que eren personatges que s'havien convertit en personatges públics eh? i els havien de fer sortir havien de fer viatges, donaven conferències és possible que una de les conseqüències fos el tema salut. Mm. Més capítols
0: que trobem en aquest fantàstic llibre que ha publicat el Joan Anton Català 100 històries de l'aventura espacial. Què és l'Skylab, Joan Antoni?
1: L'Skylab de la meva època, els que, que seguíem el tema dels l'exposició espacial, és la primera estació orbital americana Eh, la primera de la història, una altra vegada, va ser soviètica, que és la Salut el 1971. Aquí encara els soviets anaven pel davant sempre, excepte amb el tema de la Lluna. Però Skyla és la primera americana i es va enlairar l'any 1973. Per què va caure? Clar, aquí, aquí. La cosa xula, o xula o no, al final va ser xula, però ja va ser anècdota, és que primer la van construir de material reciclat. Els Estats Units es van trobar que quan ja havien arribat a la Lluna van enviar l'Apollo 12, al 13, que no va arribar, 14, 15, 16, 17, i encara els hi sobrava material. Uh, però no tenien diners. Llavors van dir, per seguir enviant tripulacions a la lluna, i van dir, què fem amb tot aquest material? Ja està, construirem una estació orbital. Total, que construeixen la Skylab a, part, a partir de reciclar elements dels Apolos. I se'n surten prou és una estació que té molt d'èxit. Però, anys després, es perd l'estabilitat orbital i es precipita cap a terra. Els americans no ho poden controlar i, finalment, aquesta nau cau l'any 1974 sobre el territori d'Austràlia, occidental, afortunadament sense causar cap mena de, de ferits, ni molt menys de, de baixes humanes eh? um, hi ha moltes anècdotes aquí, una de les més xules o més divertides, és que hi havia en moment, una llei del comptat on cau aquesta nau, que multava en 400 dòlars a tothom que llencés brossa al camp total, que multen els Estats Units en 400 dòlars de l'època per fer caure a l'SkyLab i a partir de que aquesta multa la imposen es considera que els trossets els fragments d'SkyLab són brossa i per tant els col·leccionistes de tot el món es llencen a buscar trossos de l'SkyLab perquè ja no són propietat de la NASA sinó que tècnicament són escombraries eh, en, en van generar moltes eh, anècdotes una disculpa obligada del Jimmy Carter el president americà amb el premier eh, australià eh, bueno, en fi, hi ha moltíssimes anècdotes sobre la caiguda de l'SkyLab doncs tot això que he explicat és només un testet del
0: que trobareu en aquest llibre, 100 històries de l'aventura espacial, un llibre que ha escrit amb amor al Joan Anton català. Moltes d'aquestes històries ja les anem desgranant cada diumenge al suplement, però, si les voleu, també en format llibre, doncs les trobareu eh, en aquest volum. Joan Anton, moltes, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Altra Ens ves, fa molta il·lusió. Què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Doncs fa temps que estem dient que tenim tres planetes, que són Mar, Júpiter i Saturn a l'alba, eh, quan surt el Sol sobre l'horitzó. És, però és que el dia 18 especialment si posa la Lluna entre ells i estan els tres planetes molt juntets amb la Lluna això és un espectacle de debò ja saps que no m'agrada exagerar mm -hmm. espero que consideris que no exagero gaire en aquestes coses serà un espectacle de com el podrem veure, de a Ull Nú? a la matinada de 18 del dia 18 si sí, tot va bé i no hi ha núvols mirant a l'horitzó est abans de la sortida del Sol Mart, Júpiter i Saturn eh, força juntets, sobretot Mart i Júpiter i la Lluna posada en allà
0: gràcies Joan Anton
1: gràcies a tu